0: Gérald Thomasin, le petit criminel devenu paria. Retour en 2009. Les autorités s'intéressent à Gérald Thomasin et ses deux compères. À la proximité de son domicile avec le lieu du crime, s'ajoute le témoignage des deux dames au cimetière, ainsi que ceux des autres habitants. On l'a notamment remarqué lors de l'enterrement de Catherine, très émue, quitter l'église en plein milieu de la messe. D'autres l'ont aperçu à plusieurs reprises à genoux, devant le bureau de poste, une fleur à la main. Le père de la victime, Raymond Burgot, adresse une lettre à la gendarmerie dans laquelle il raconte l'avoir croisé sur une place. Il s'est rué vers lui clamant son innocence, se justifiant avec maladresse. S'il avait été l'assassin, explique-t-il, il, il s'y serait pris autrement. Début mars, les trois inséparables sont placés en garde à vue et interrogés chacun leur tour. Leurs discours concordent. À l'heure des faits, Dave emmenait sa fille à l'école. Les deux autres dormaient au studio de Gérald. Celui-ci est perquisitionné à la recherche d'une trace de sang ou de l'arme du crime. Rien. Quant à l'ADN prélevé à la poste, il ne correspond avec aucun d'entre eux. Aucun élément recueilli n'est en mesure d'impliquer Thomasin, Dave ou Tintin. Ils sont relâchés. Cinq mois s'écoulent sans que l'enquête ne progresse d'un pouce. L'été pointe le bout de son nez, réchauffe le lac de Nantua et attire les touristes au camping du coin. Le climat s'apaise brièvement Jusque fin juillet. Un soir, Mario, l'ex-compagnon de Catherine, attend Thomasin devant chez lui et le menace, certain de sa culpabilité. Les deux hommes en viennent aux mains, Gérald est tabassé. Cabossé, il part déposer plainte, puis ne supportant plus les commérages de la commune et le poids des soupçons, met les voiles et quitte le département de l'Ain pour la Charente-Maritime. À Rochefort, il renoue avec son ex-fiancé, Corinne, mais l'édile est de courte durée. Thomas Saint est méconnaissable, profondément touché par les accusations de meurtre, en proie à des accès de violence imprévisibles. Épuisé par les disputes incessantes, Corinne le met dehors. Gérald plante sa tente derrière la gare, fait la manche sur les parkings de la zone commerciale et se fait oublier pendant quelques années. Quand bien même le monde du cinéma continue à lui faire les yeux doux. Des réalisateurs font le voyage depuis Paris afin de le rencontrer. En 2013, l'horizon semble s'éclaircir. Les services sociaux lui donnent accès à un logement d'urgence. Un toit, des projets en vue. Gérald semble remonter la pente, mais l'affaire sanglante de la Poste s'apprête à briser son élan. Au cours de l'été 2013, il reçoit une seconde convocation venant de la gendarmerie. À montréal la Cluse, les langues se délient avec le temps. Faute d'une piste fraîche, la section de recherche lyonnaise a voulu réentendre les anciens compères de Thomas Saint, Dave et Tintin, qui révisent quelque peu leur version de l'histoire. Les jours ayant suivi le meurtre, ils ont par exemple remarqué au studio un couteau de cuisine disparu d'un tiroir, une odeur de produits ménagers ayant pu servir à effacer des preuves confondantes, ou bien la nervosité apparente et inhabituelle de leur ami. Certes, ils ne l'accusent pas formellement, mais suggèrent qu'ils pourraient savoir quelque chose. De son côté, Thomasin tourne en rond, panique à l'idée d'être inculpé. Tard dans la nuit du 25 juin, après avoir avalé un dangereux cocktail d'alcool et de médicaments, il appelle son frère, Jérôme. Celui-ci peine à comprendre ses propos. Gérald est complètement ivre. Déclare qu'il va tout avouer au gendarme. « Je ne suis pas coupable, dit-il, mais au moins je saurai la vérité. » Jérôme tente de le raisonner, lui rappelle qu'il est tout sauf un criminel, mais non, il s'entête. C'est lui qui l'a tué, c'est lui qui a piqué les 2000 euros. Le lendemain matin, les deux frères se rappellent. Sobre, Gérald admet avoir dérapé. Il ne pensait pas un mot de ce qu'il a dit, mais c'est trop tard. Son téléphone était placé sur écoute. La gendarmerie ne demandait pas mieux que des aveux, et peu importe s'ils proviennent d'un homme ivre. Thomas Saint est ainsi interpellé à Rochefort le 29 juin. En garde à vue, il a toute implication, rappelé qu'il s'exprimait sous l'emprise de l'alcool, le piège s'est refermé. Il est incarcéré le 12 juillet, puis mis en examen pour vol avec armes et meurtre sur personne chargée d'une mission de service public. La procédure s'enlise. Fin mai 2015, la juge d'instruction valide le renvoi de Gérald Thomasin devant les assises, suite à la demande du parquet de Bourg-en-Bresse. Éric Dupont-Moretti, l'avocat de l'acteur, monte au front et fait appel de la décision prononcée. Il invoque les nombreuses incertitudes de l'enquête. L'ADN relevé au bureau de poste n'est pas celui de son client. Aucun témoin ne l'a vu, aucune preuve, aucun signe également de la somme dérobée au moment des faits. L'appel est entendu, le renvoi aux assises annulé. La mise en examen tient toujours, et deux nouveaux juges d'instruction sont nommés pour reprendre l'affaire. Un an plus tard, Thomasin n'a toujours pas été jugé. Par le biais d'une loi française interdisant de placer un individu en détention provisoire plus de trois ans, il est remis en liberté le 3 juin 2016. À partir de là, les rebondissements s'enchaînent. En mars 2017, un individu est appréhendé à Nantua, traînant derrière lui un casier judiciaire garni et connu des forces de l'ordre sous le pseudonyme de Nain. Arrêté pour s'être battu avec un pompier, un lien avec Catherine Burgot est tissé lorsqu'il avoue connaître Gérald Thomasin et confirme leur présence à l'agence postière au 19 décembre 2008. Son ADN ne correspond pas à celle prélevée sur le lieu du crime. Sa déclaration semble sortie de nulle part, mais qu'importe. Nain est incarcéré et mis en examen pour complicité. Puis, en septembre 2018, un troisième suspect entre en jeu, un ambulancier d'une trentaine d'années, interpellé pour le vol d'une carte bancaire. Cette fois-ci, l'ADN concorde. Il est placé en garde à vue et entendu. Le matin du meurtre, l'ambulancier se présente à l'agence de montréal lacluse Ne voyant personne à l'accueil, il se rend dans la pièce annexe et tombe sur la victime ensanglantée. Il explique l'avoir touché, puis s'être essuyé les mains sur le sac de sport traînant dans un coin. Il reconnaît enfin, avant de prendre la fuite, avoir pris les 2000 euros dans le coffre resté ouvert. L'histoire devient nébuleuse. Les juges d'instruction en attrapent des migraines. Comment, en l'espace d'une demi-heure, deux complices présumés peuvent entrer et sortir de la poste et laisser le champ libre sans le savoir à un ambulancier passé par hasard, sans que le tout ne soit repéré par un seul témoin. Afin de tirer les choses au clair, ils prennent la décision de confronter les trois personnes mises en examen dans leur bureau à Lyon. La date est fixée au 29 août 2019, et le jour J, Gérald Thomasin manque à l'appel. Aux dernières nouvelles, son colocataire à Rochefort l'a bel et bien emmené à la gare prendre son train. Il est ensuite verbalisé à 10h18 par un contrôleur, car il n'avait pas de billet en sa possession. Il parvient tout de même à rejoindre Nantes, et tandis qu'une correspondance pour Lyon l'attend, il se volatilise. La géolocalisation de son téléphone le situe dans le quartier nantais de la Beaujoire, puis cesse d'émettre. Anxieux, Jérôme Thomasin répète aux médias que son frère était décidé à se rendre au rendez-vous soulagé que son innocence soit enfin démontrée après dix années de psychose. Des recherches sont entreprises en septembre 2019. Le parquet de La Rochelle saisit la police judiciaire d'une enquête pour enlèvement et séquestration. En février 2021, Florence Aubenas sort un livre intitulé L'inconnu de La Poste, publié aux éditions de l'Olivier, auquel la rédaction de cet épisode de « Crime, histoire vraie » doit beaucoup. Voilà sept ans qu'elle menait l'enquête en solitaire, installée à Montréal-Lacluse, sondant ses habitants et se liant d'amitié avec Gérald. C'est elle qui lui a envoyé un mandat afin qu'il puisse payer un billet de train et rejoindre Lyon en vue de sa comparution le 29 août 2019. Peu après, le colocataire de Rochefort lui avouera que son argent a été dépensé la veille au soir en alcool. En dépit de la qualité de l'ouvrage, du soin accordé aux détails de l'affaire, rapporté minute par minute, Florence Aubenas ne peut que conclure son texte par une interrogation. À ce jour encore, alors que se profile le procès de l'ambulancier, Gérald Thomasin n'a toujours pas refait surface, et ce malgré une ordonnance de non-lieu rendue à son égard par les juges d'instruction lyonnais en juin 2020. Aujourd'hui, ses proches le croient mort, persuadés que la reconnaissance de son innocence l'aurait poussé à se manifester. En attendant la vérité, l'empreinte indélébile de Gérald Thomasin subsiste à jamais sur les pellicules de Jacques Doyon, Nicolas Klotz et tant d'autres. Celle d'un acteur authentique, confondu dans ses personnages égratignés, nourri par les affres d'une vie fracassée et fracassante.